0: 。
1: 你的人生也遇到 SOS 的时刻了吗？别担心，我们都一样，会有需要求救的时候。那我们这一期的节目呢，就是 SOS， 也就是 Songs of Subject。我们主要是在帮各个科系找出一首跟他们科系有关的主题曲。让我们找了不一样的科系，也意味着我们会有着更不一样的多元性。那欢迎大家来听 SOS Sounds of Subject。好的，那我们可以在哪里听到呢？帮大家工商一下，你们可以在 FM 8 8 1也就是广播电台听得到。现在也可以在 Spotify 上面听到喽。那大家的 SOS 我们都收到了，所以我们接下来就把节目交还给棚内的主播、哦。好的，我们依旧感谢我们的棚外主播。那今天的棚外主播是真的到了棚外去录音呢。好的，那我们今天呢，大家在前面听到的歌曲是陈奕迅的《十年》。《十年》这一个歌曲呢，其实是在讲一段爱情故事的感觉。那今天的歌跟今天的主题。我觉得我会选这一首歌，通常应该要说我想的是它的歌曲名称跟它一些歌词，让我觉得哦天哪，这应该就是这个戏哦，这样的感觉。那让大家猜猜看，是由什么戏跟十年有关呢？好的，我们倒数哦，三、二、一 ，OK， 好，时间到。好的，跟大家公布今天的。讲述的科系 subject is 法律系。That's it。就是今天为什么会用十年来讲法律系，是因为我对法律系的想法是，他们会一直去考试嘛，就是一直考国考。而且我想一想的是，可能别人设定的国考期限是两年，没考上我就要去上班。但是他们好像从，呃，刚进来法律系的时候就会是考试导向，就很明显，以后就是一定要去考什么律师特考啊这些的，去考法律相关的考试。那他们的设定期限感觉会比别人长很多，就是一次可能就说我今天考八年没考上，我再想办法，可能在另外一个八年呢、啊。我今天考十年，这就是为什么我会选十年。那我也觉得，十年的第一个歌词，我就非常的觉得哦，可能法律系听到这两个字也会战斗吧。这第一个就是律师啊、法官，感觉他们都会，你知道特别兴奋。然后，其实法律系给我的感觉是，可能特别有正义感吧，因为他们对于电视上啊，或者是他们在讲一些法律的东西的时候。大家不觉得法律人就是头头是道吗？非常的头头是道<笑>像我之前在呃宿舍，就学校的宿舍，刚好我们有自习室，然后我就在那边读书。之后我旁边就坐了一个法律系的，在我隔壁寝的，他就是从晚上的九点读到了早上的十十点多十一点这种，他就说。你知道我昨天读了多久吗？然后我就说，呃，不知道。你有睡吗？他就说没有。然后他他的脸是真的非常大的黑眼圈，就是一看就知道你、嗯、这人没睡这样子。我就问他说，你为什么要那么拼？他就说，呃，因为我们的课很重啊，然后你要背的东西很多，你要看的 paper 很多，那你也要去有一定的。理解啦，就是一定的现实程度的理解，你才可以去同理这件事，然后进而去面对一个比较好的，应该说做出一个比较好的判决，或者是说做出一个比较好的辩护。然后我当时就是对他们肃然起敬，完全的肃然起敬，就没有想过你要做那么那么有深度吧的事情，因为。法律系，我不知道大家的想象应该是跟我差不多，就是抱着一大叠书，很厚的好几本，然后在校园里面这样走，走来走去之后呢，人家问他们说：“你今天可能学到什么，或者是读到什么吗？”那他可能就跟你说：“哦，我今天背了半本小六法呢，我今天背了十条民法，我今天背了三十条事线，就这种。”但理解就局限在于，他很会背书，然后他很会可能把一字一句就是专专业的写下来，很会很多专业术语啊，或者是说呃一些呃 A 先生 B 先生之类 A 某 B 某，很会举例这样
0: ，
1: 然后听起来也比较高高尚吧，大家一定在成长过程中。小时候，大家问你说，你要以后要做什么？你如果说我想要做律师，我想要做医师，我想要做老师，也就是所谓的“师字辈”嘛，大家就会说，哦，这个小朋友以后好有前途，以后一定就是成就大业，怎样怎样怎样这些。所以律师其实，在我们的社会里面是属于地位比较高的，也是普遍被认为高薪族。但同时啦。同时，像我们近年来法律白话文这个算这个团体出现之后，因为他有一次也有来中正做一个演讲的动作，他也让我们知道说，呃，法律这件事情是要牺牲你的肝、牺牲你的生命、燃烧你的蜡烛去换取钱财这件事，然后你就算。燃烧了你的生命，燃烧了你的蜡烛，你还不一定会有钱财，这也是一件事情。像我这样就很常听人家说啦，他一打一个诉讼案，因为呃，我们家可能我们家跟一些什么代书啊、律师，是有时候叔叔辈辈会遇到这样。然后他就说，他会可能帮人家打一个诉讼，帮人家打一个官司。打赢了，或者是说打输了也好，然后那个就是那个叔叔就说：“哦，打输了就可能不一定有钱或者是什么的。”他说：“可能每个老板不一样之类。”他说：“有时候他会遇到打赢了之后，然后委托人就不见了。委托人就是可能直接就把那些得到的钱拿走啊，或者是说反正人就消失了，联络不到。那律师的费用。”就他也不知道要怎么逃，之后他那一次就可能又花费了还蛮大的心力去做这件事情，然后他反正他就蛮沮丧那时候，然后当小朋友的就,就只能说什么呢？没关系，叔叔你不要沮丧，就、這個、就是我们家有糖果可以请你吃这种，或邀请他来家里吃晚餐，弥补他的生活费之类的，哎，这还蛮有趣的了。那我们对于法律系这件事情，可能很多人。梦想中的科系也有很多会是法律系，那我们接下来就会邀请到一个是一位服法律系的同学来帮我们稍微的讲解一下法律系他看到的人们究竟是都在做什么呢，以及老师们究竟都在做什么呢？那我这里呢先跟大家小小也分享一下，因为我有好像还蛮多朋友是，不是服法律双子修法律就是。读法律，对，那我个人观察到的特点呢、啊，是我觉得读法律系或者是对法律有兴趣的这些人，很有趣、啊，他们讲话的时候会很容易给你用条列式的，就比如说我们在讲对于呃学校午餐的看法好了，就可能国中、国小的营养午餐这样，那他们的描述方式可能就会是什么？我觉得第一个他们。就可能吃的还不错啊，或者是第二个他们卫生状况可能怎样怎样，但他们是会分点分项的一项一项去讨论。这是一个我个人认为在社会科学院里面蛮特别的一个地方，因为通常社会科学院不太会以调列式去罗列这件事，就是这些事情啦，但可能就会讲说什么看法、啊、解决方法。然后会讲的是一篇论文的感觉，但他们的讲述方式会是像国考一样，国考比较要求的人会是你要去用条列式，让人家可以一目了然的知道你到底在写什么。我在想，这可能跟他们一路以来的训练也有关，他们的期中期末也都是还蛮明显是要用条列式去讲述这个案件怎么解决。怎么诉讼？可能打什么仗？那包括其实我自己以前考过宪法这一科，我自己的那个转学考里面，我会发现，宪法这一科很要求的是，它所有东西不一定上下文连贯，但它会要你举例很多，比如说一个国家要什么权，或者是说对于这一个案件，你对这个视线觉得他在讲哪一个部分？你在讲的会是第一点自由权，第二点财产权，或者是第一点呃男女平平等平等权这种，就是条例一条一条的，试图去让人家一目了然，知道说哦你的论点是怎样。我个人觉得这种论述方式是本人觉得最严谨的论述方式，我是蛮赞同的。像在我也蛮推荐大家，比如说在看一件新闻啊，或者是。家里的小孩在看书的时候，你如果有想要培养他成为什么律师型的人物，你就可以从小就跟他说：“哎、欸，你你要不要在看完之后一条一条的把你的想法列出来？就一条一条列哦、喔，不要叫他写作文。真的，久而久之，他就会成为一个相对严谨、相对严谨又相对于他可能对于条列的东西会更加清楚的一一种人呐、啊。”就如果你有私心想要培养小孩走上罗列组，就是罗列方式考试的一组。毕竟国，我觉得台湾的很多未来就是会变成以考试取向，这是目前我看到的。因为现在的所有什么高薪，普遍认为高薪稳定的，就就会叫你去考国考嘛。但我个人认为说，这个趋向在一时半会其实不太会改变，所以就可能对他未来也有帮助吗？填就是、不一定是填鸭式教育，而是让他教他把自己的思绪一件一件的梳理好。这不管其实不管是你以后要考国考啦，还是说你以后要考，就是你以后要创业，什么这都一定有帮助，因为这样的思维模式是。你会去一条一条的检视你在讲什么，这是更清楚的，所以很推荐大家以这样的方式去思考一些生活上的事情啊，或者是说面对一个你读完一本书也好，面对一堂课也好，你可以在每一堂课之后，就是一条一条去罗列，你觉得今天讲了什么，然后你也可以以次去检查说，哎、欸，这个你的笔记有没有对上啊？就假设今天讲的。可能跟犯罪有关吧，讲讲了什么侦查要有哪几点，那你把它列出来之后，你可能就会发现，哎、欸，我有哪些东西没有列到，你就可以去补足那部分。这当然也是一个读书方法，所以，嗯，难怪法律人们看起来都很聪明，真的，原来他们的思考方法就不太一样了，是吗？好的，那我们接下来呢，就真的是以户外访问的方式访问到了这位服法律系的同学，来帮我们讲一下法律系究竟他看到的法律系是什么样子，以及法律系未来的出路可能会是怎么样呢？那我们在最后也会以一首歌去讲述他想到的法律系，以及我们两个共同有一些点子的法律系去想。这首歌可能可以让人家理解，这样。好的，那我们接下来就邀请听众朋友们跟我们一起到现场去听一听，我们两个的讨论对法律系到底是什么看法呢？那我们继续看下去。好的，那我们欢迎到了，呃，有跟法就是服法律系的朋友来跟我们了解一下法律系的状况。那我首先可以先请问一下，法律系平常上课是,是都在做什么呢？
2: 呃，像我们平常上课的时候，就是小六法是一定要带去的。然后基本上很多老师都都会带我们，就是一条一条法条这样子看。比如说，如果我们上民法总则的话，然后老师就会先把观念讲过，就就是比较重要的观念讲完以后，然后再回来，然后一条一条带我们看那个法条。可是每个老师的教法都有点不太一样，所以。有的老师他会只他着重在于讲大的观念，然后法条可能就是偶尔看，就是偶尔会看这样對。这听起来好像就是国文课，国文课的时候有点类似。可是其实我们也是蛮多时候会去讲一些案例，就是从案例然后去就是去做思考，就是要用哪些条文啊，或是哪些教到的观念、法律观念这样。对，
1: 那。就是老师他在教
2: 的时候，他都是以自己身边的人的例子去讲吗？还是没有没有没有有，的时候老师会自己突然举个例，就是而且每次都会讲什么甲男乙女怎样怎样的这种，就其实都是甲乙丙丁来去举例，然后有的时候也是会带一些具体的那种案例，因为像如果像我们上宪法的话，老师基本上会讲一些事宪，就大法官事宪。然后我们，因为我们我现在有在上亲属法，然后亲属法有的时候老师像老师今天他也会去带一些，就是比较很重要，然后跟法条有关的视线，然后还有讲那个案例，然后让我们去想想看这样的
1: 。那老师老师就是讲那些假男乙女,女的时候，不会觉得
2: 看真的好难哦，这种感觉没有。其实我觉得久了就。习惯了，我觉得，而且甲乙甲乙丙算还好，没有讲到什么甲乙丙丁戊己更新人口，那就还好。对对对对。好的
1: 。那我很好奇，一个是视线的
2: 部分，你们是要背视线吗？嗯
0: ，
2: 照我现在看的课，我现在上的课是还不用到背视线，可是会跟你说有哪些视线是蛮重要的，就是可以去了解。因为像我们今天上亲属法，然后那时候老师就有讲到一条，就是3 6六号的视线，是关于那个性别平权，是蛮重要的，一条视线，就觉得就,就是会这样子跟我们讲，但是不会特地去就是把那个内容整个记下来。对
1: ，我很就是我有在也是法律系的，然后因为他们的老师就是大法官，然后对他就说哦，我们最近又要通过一条视线了，所以。你们又要多背一条了，要加油哦！这种，就是这会很常在法律系里面出现
2: 吗？嗯
0: ，
2: 你说，比如说有新的法条，就是要背新的这样，我觉得这这难免都会，而且，可是我要看要看它那个重要重要程度到底是多么重要。如果像是因为像是我们之前阵子不是通奸处罪化嘛，就那个视线就是。是、这、一个蛮大条的事件，这个就蛮必要去了解，然后把它记起来
1: 。如果是，不是有时候会是可能多立法或者是修法，那这样你们买小六法什么，这是
2: 有意义的吗？就是呃，就我所知，很多法法语系人可能他们会到，比如说明我明年要考国考之类的，然后可能今年就要再重新买一本新新的参考书之类的。因为因为法律一直修改，一直修改，然后基本上他的书也常常会一直改版，一直改版。好赚哦、喔！<笑>法律是叫做赚翻呢、欸。那假就是假
1: 设你们一开始要上课的话，你们就得把所有书买完，而不像我们可能有一些课是不用买书，你就记笔记这样子吗？嗯
2: ，就是我我目前上到课几乎都是要买书，但是有的老师也不会强制你买书。可是就是要搭配那个书比较，考试的时候比较，你懂的，嗯、<笑>比较对对,對比较了解,對,較了解对，因为他他就推荐自己出版的书这样就好了，不一定的，因为有的老师他是没有去写书的
1: ，对
2: 他就他他主要写可能写 paper 之类的，他没有去写书，所以也不一定是每个法律系的老师都会写书。
1: 因为我还很好奇
2: 一件事情，就是你们每次上课都要带书吗？我们每次上课小六法几乎是必备的。小六法很，几乎每堂课都,、啊、都要都要带小六法。然后如果因为像是我，就是如果有的时候就是课本很厚，然后还要带小六法，我就觉得很麻烦，所以我就会只带课本，然后去那边的话看小六法，我就用手机，因为我手机有下载那个小六法的 app，、哦、所以就可以看这样。对啊，可是如果别人看到我手机下来，那个，就觉得我很奇怪，为什么,麼会下载那个东西在手机里面
1: ？快考国考的时候，不是也会翻这种情况？对啊。就大家就会开始、呃、下载法条啊、视线。对啊，我就会这样。天哪、啊！那但但是在法律系是不是几乎大家的出路、就是去考国考？考赢的赢，考输的就输。就
2: 我，嗯、呃，就我目前知道的。差不多是这样，就是考国考，或者是就是念研究所之类的
1: 。啊，这样想起来就法律系反而是出路更单一的一个系，就有对他的印象都会是什么，他很多金，嗯、你知道吗、嗯？然后就熬过了，就会什么必胜啊，怎样、嗯、然后开
2: 始敲那个杠杠、嗯嗯嗯嗯，可是他那个，他那时候一考上就赚翻啦。
1: 所以他报酬率很高。对啊，
2: 他只要考上司法官，那个是吊打其他公人员的薪资哎。
1: 这真的、啊、司法官多少
2: 啊？我记得应该十几万一定有吧？一个月。嗯。我没记错的话，应该是对啊。啊，不低不爆。Yes。六折啊！然后如果比较厉害的，就是他们，就是如果考上律师，然后刚好有、嗯、有机会可以到那种那种什么那种很有名的。律师事务所的话，那个也是很赚
0: 。我突然
1: 想到一件事，假设我今天是律师，嗯、然后我把我打败仗、嗯，这样我会得到钱吗？还是会啊
2: ，因为该给的钱还是要给啊。嗯、因为这两个是不一样的事情，就是我有请我,我有委托你去帮我打诉讼，那我就应该要给你这个委托的钱。那那个结果是不是胜诉或败诉，那两回事啊。
1: 啊、但是我如果一直败诉，别人就不太会找我是这样子。哦，原来是一可能这样。对对对,
2: 對嗯。我一直就是我一直想说
1: 他们是什么案件制，你知道吗？嗯。就像什么你有做出成品，嗯，我就给你钱。他、嗯、没有，我就,就是这样
2: 。他有固定的薪资啊、嗯。对啊。如果被被人家请，就会有固定固定的薪资，可能还会有什么加班费吧。很好,好哦。应该会。所以律师也是月入十几万。律师应该是要看你有没有到那种很有名的事务所，对啊，或者是你是自己就是接案的，然后看你的，对啊，有没有办法接到那么多案子。對嗯、那就后来去博考就会变什么第一名法官、第二名检察官，那什么、啊？他那个不是这样分，他因为像是法官跟检察官，他们都是考司法官特考。然后就是都考上以后再去分，说你要当法官还是当检察官，所以他们两个算是算是并列的，没有高低之分。对,对对对对对那如果我都考上，我可以选我要当
1: 法官还是司法官，是这样吗？没有司法官，就是法官跟检察官。哦，哦法官跟
2: 检察官。对，就是、那个考试的名字是叫司法官考试这样
1: 。那律师又是另
2: 外一回事。对，那、就是律师高考这样，是两个不一样的东西
1: 。哦，所以不一定是
2: 照排名排。不一定，不一定。
1: 现在他也不像警察一样，是我们考上之后，嗯、就是警察会是，我们先考，然后第一名可以先选，然后再两个人去。哦，应
2: 该应该可以这样选。对，只是只是也不一定说第一名当法官，第二名当检察官，还是要看自己的选择。对,对对对对对
1: 。我其实。就是第一次听到，真的啊、哦！对我一直想说，他的规律就是什么：第一名法官，第二名检察官，第三名以下都律师
2: 。哦，没有没有，这两个不一样，对不對,对
1: ？所以分开考，分开考。那我，然后你法官当久了就可以当大法官
2: ？也不一定，他因为要在我们国家要当大法官要有一定的资格。对对对对，不是党派选择。对，不是说要当法官
1: 、嗯、就是。对，
2: 就可以当大法官，好、嗯、像不一定，好像有好几个标准啊，就、那个、有点忘记了。那法官
1: 就很赚，对
2: 吧？对是蛮赚。但是当那种司法官压,压力很大，嗯、就是你要想想，你这个判决可能会影响一个人的一对一生。我如果被判无罪，然后我又不能
1: 被丢鸡蛋,蛋
2: ，对啊，所以我觉得是蛮难去举升，对。然像检察官有那个侦查案件的压力啊
1: 。检察官，我真的觉得检察官这个职位很容易被看破的，知
2: 道吗？真的吗？可是我觉得听是听起来是很帅啦，但是我觉得压力也很大。对
1: 、嗯、啊，他要自己去找对，找案差不多的、啊，他简直就像中介一样，<笑>买屋租屋找小草。<笑>那如果讲到法律系的话，你有可能会唱什么歌
2: ？吗？你说歌哦？对。啊，哎歌歌好像没有什么特别的。我其实有想，就是我刚刚听完，我想要一首，就是那个
1: 、就是独立乐团，就是三年五年高考。真的假的？有这首歌？真的有。我觉得可以，我觉,我觉得
2: 这首歌蛮适合。
1: 对，因为这首歌就是就是在讲一直年年考啊，但律师、检察官这些那么
2: 名额还是有限
1: 、啊。对啊，然后你就算没考上，但你投资报酬率高，你就会想要继续考。对啊。对，考个十年也是有可能。
2: 有有的人可能会哦，
1: 这感觉可以播什么陈奕迅的十年？对啊，我觉得<笑>十年之前、哎、也可以，<笑>十年
2: 苦读什么无人问那个？对对对对对,对,对,
1: 对,对,对,对，好，那就这个了。好，好的，哎、这蛮可以的好。好的，那我们就谢谢今天的来宾，好，谢谢，谢拜拜。
0: 爱。you